0: Leidinggeven op een ICT-afdeling. Functioneel beheerder podcast seizoen 1, aflevering 16. Je luistert naar de Functioneel beheerder podcast van Michiel Erasmus. Hallo en welkom. Mijn naam is Michiel Erasmus. Functioneel beheerder podcast seizoen 1, aflevering 16. Thema is leidinggeven op een ICT-afdeling. Dus nogmaals, Michiel Erasmus hier. En graag wil ik vandaag drie soorten leiderschap onder de loep nemen: de eerste is situ -niel leiderschap. De tweede is coaching leidinggeven. Derde is facilitair leidinggevend. En de vierde is zelfsturend. En eigenlijk zei ik drie, maar het zou eigenlijk vier zijn. En facilitair, ja, daar kom ik ook later op wel. Wil terug. De reden voor deze aflevering is dat ik sinds mijn jeugd veel had aan leiderschap. Meer specifiek een gebrek eraan. Ik was op zoek naar ware leiderschap en welke invloeden dat hebben op de effectiviteit van managers en medewerkers in de loondienst. En vanuit mijn eigen perspectief, hoe ik daar tegen kijk en wat, welke invloed dat op mijn leven had. Zelf was ik opgegroeid, op een boerderij in Zuid-Afrika, in een zwaar, christelijk gereformeerde omgeving, waar leidinggeven eigenlijk een van drie vormen was. Het was, ten eerste, zondag in de kerk, angst en verdoemenis, tweede was, op school, met leraren, die naar eigen inzicht, lijf, lijfstrafvermogen toedien, en derdens, thuis overheerst, Vader met een onderdanig en gehoorzaam moeder. Eigenlijk een soort van narcisme. Ja, mensen. Ik weet, misschien wil jullie dit allemaal niet horen in een Functioneel Bede podcast. Maar, wij hebben allemaal ons dingen meegemaakt. En daarom wil ik ook vandaag wat dingen delen. Meer specifiek rond leiding geven. De afgelopen 20 jaar was ik op werk... Onbewust aan het evalueren wie een goede leider zou zijn. Dat kun je wel, wel vertellen. Ik had eigenlijk maar drie goede leiders gehad. De eerste was uh, in Zuid-Afrika bij BMW Financial Services. De tweede was ook bij BMW Financial Services. Dat was Wolfgang Koch van BMW Financial Services in Nederland. En Derde was René Bol, bij groente- en fruitleverancier van Urs United. En ze hadden eigenlijk alle leiderschapstijlen in één En dan hoor je zeggen, oké, je zeggen, BMW Financial Services? Ja, want ik had ooit gewerkt bij BMW Financial Services in Zuid-Afrika en later ook bij BMW Financial Services in Nederland. Die hebben eigenlijk weinig met elkaar te maken. Wel waren de management in leidinggevende stijl bij BMW, dus gelijkgestemd. En nogmaals, graag wil ik jullie erop wijzen: dat dit podcast uit mijn eigen ervaring is en hoe ik zelf dingen heb waargenomen. Laten wij de vier leiderschappen zijn. Stijlen even nader toelichting in het algemeen en dan nou kijken hoe zij op afdeling ICT zichtbaar is vanuit een functioneel beheerderperspectief. Wij beginnen met situ leiderschap en hierbij roep, beroep ik mij op Wikipedia. In situ benadering wordt het gedrag van de leidinggevende gekoppeld. Aan die waarneembare gedrag van de individuele medewerker. Per situatie past een leidinggevende zijn stijl van leidinggeven aan. Binnen situoneel leiderschap is situoneel control een belangrijk begrip. Het verwijst naar de mate waarin leidinggevenden in staat zijn om het gedrag van hun medewerkers te beïnvloeden. Door het gedrag: van de medewerkers te observeren en door het eigen gedrag op individuele basis aan te passen, is het voor de leider mogelijk om met vrij grote zekerheid te voorspellen wat het resultaat is van zijn ingrijpen. Nou, ik kan mij niet echt herinneren dat ik hier echt iets heb te maken gehad van niet in Nederlands, want hier wordt veel, veel, veel op een groepsbasis gestuurd. En nee, ik kan me eigenlijk hier niet zoveel aan, aan herkennen. De volgende vorm is coachend leidinggeven. Hiermee wordt bedoeld dat een manager luistert en samenwerking stimuleren. Nogmaals, vanuit de functioneel beheerder op afdeling ICT heb ik deze weinig tot niet zien gebeuren. En dat zijn die uitzondering was BMW Financial Services in Zuid-Afrika, BMW en Nederland en van Ours United. En sowieso, meestal wordt plannen op strategisch of managerniveau al bepaald en beheerders zijn er nog maal gesproken voor werk. dus je hoeft niet veel te coachen. Op een beheerafdeling volgen men en meestal een procestype, zoals scrum, Bizzle, Ital, en die al voorschrijven hoe een afdeling gerund worden. En daar zag ik dus heel weinig coaching. Dus weinig tot niet. Een coaching op ICT zou kunnen zijn, volgens mij, dat je medewerkers erop wijzen op good practices. Eh, of best practices. Dan moet ik denken aan iets zoals: preuud 3 en 4 issues moet je niet laten sluimer, gelijk oplossen. En ja, noem eh, gewoon praktische voorbeelden. En in het kader van luisteren stel ik mezelf voor dat je open staat voor verbeteringen dus continu verbeteren is sowieso een essentie van Scrum. En mits je als bedrijf net was begonnen met Scrum, hebt, dan zou de leidinggeven weinig coaching hoeven te doen, uh, want Scrum heeft op zich al regels waarin je moet inhouden, waarin van die per sprint een bruikbaar product moet opleveren. Dus eigenlijk Scrum is een zelflerend systeem, leer uit ervaring. Je moet uh, per sprint je regels houden en dat is dus uh, die product opleveren. En iedereen, ja, daar, daar zie ik mezelf ook weinig, weinig van nut voor een coach. Uh, voor, voor, behalve natuurlijk, zoals ik net zei, dat je dan uh, een scrum, couch, agile coach gaat in En... Een leidinggevende of Scrum Master kan hooguit de teamleden oproepen om stories af te maken, zodat de sprints wel goed afgerond worden. Dat kan een melding zijn tijdens een stand-up of voor een planning of poker sessie. In teams met wel veel werkervaring is coaching bijna overbodig. Het is dus... Stel die staan aan het eind van de coaching van, ja, van de sessie bijvoorbeeld, dan kun je kunnen zeggen van, ja men, uh, wij hebben ons laatste sessie niet gehaald, wij moeten echt wat stories afronden, ja en het is zo makkelijk als dit, dus dat kan uh, je echt letterlijk binnen drie seconden zeggen. En mijn ervaring was bij BMW Financial Services dat er wel coaching was, maar dan was het op klantvriendelijkheid en bij Van Oers op structuur en proces. En de reden hiervoor was meestal een team opbouwen van mensen wat, wat minder ervaring had op bepaalde gebieden. En bijvoorbeeld, toen ik ooit bij een bedrijf zat, waren er heel veel. Prio 3 en 4 issues die echt maanden open stond, en sommige echt sinds een jaar of twee. En daar was toen gericht op klantvriendelijkheid, afsloten, opruimen, afronden. Uh, jy, dat je ook proactief optreedt vanuit jouw uh, ICT-afdeling uh, naar buiten werken en jezelf zichtbaar maken. Dat was van die soort van coaching. En, qua leiding geven waren dat mijn enige ervaring met coaching leiding leidinggevende. En ja, de derde vorm is delegeren. Dat betekent dat een team of een DVD kaders krijgen waarin de taken zelf mogen invullen. En dat is nogmaals mijn interpretatie van en zo... Heb ik het ervaren. En met name de structuur en orde van uitvoer zet uh, je dan in, in die taken. En je takenomschrijving, stel dat je je takenomschrijving moet gaan doen als een vacature, en dan zou die kaders waarin je functioneert, zou die taken zijn van je van vacature. Stel nou, die vacature zegt iets als je valideert en test door de hele keten in, of de opgeleverde functionaliteiten conform de requirements werken. Wat er dan aan jou gedelegeerd is, is het testwerkzaamheden. Men gaat ervan uit dat jij weet dat er testcases moeten zijn, dat je bijvoorbeeld functioneel testen namens een eindgebruiker doet en dat je dit weet. En dat jij de testresultaten in een registratiesysteem, zoals JIRA of topdesk, uh, gaat aanmelden en dat je met derde lijn afspreken over releases. Dat allemaal worden naar jou als functioneel beheerder ge gedelegeerd, maar natuurlijk, zoals ik zeg, niet alleen functioneel beheerder, je kan ook een communicatieafdeling zijn, maar, en in dit geval ga ik over iemand wat operationeel bezig is in uh, gewoon zijn werk moet gaan doen. Er wordt Impliciet verwacht dat je rapporteren over communiceren en over vooruitgang. Er worden aangenomen dat je allemaal al weet en kunnen. De Delegeren is meisensziens en dit is eigenlijk tegenpool van coaching. Want bij coaching zou je iemand kunnen vertellen over... Wat hij moet gaan doen, bijvoorbeeld over de klantvriendelijkheid. Ja, we willen klantvriendelijkheid zijn, dus we moeten outwards traden. We moeten met onze klant contact zoeken. We moeten meetings maken met verschillende afdelingen. En Pietje, jij gaat dat doen. Uh, Keisje, jij gaat dat doen. En Willem, wat wil jij doen? Dus op die manier kun je dan delegeren eerst die. Met, met coaching, zoals ik zei, is die manager komt met een strategisch idee. Hij delegeert een bepaalde taken naar medewerkers die het uh, dan uh, gaat uitvoeren. En ze bepalen zelf hoe ze dat doen. Dat in uh, delegeren is eigenlijk ook niet zo uh, so nodig in zelfsturende teams. Want in, neem bijvoorbeeld het Scrum-team, uh, waar ik onlangs heb gewerkt, een paar projecten. Die mensen weet wat gewoon wat ze moet doen. Die ene is een functioneel, ont, uh, functioneel beheerder, die andere is een tester, die andere persoon is een uh, uh, front-end ontwikkelaar. En elk persoon weet gewoon wat hij moet gaan doen, dus als je geen ervaring hebt, zou uh, je ook in dat teamomgeving niet uh, functioneren en jou taken zijn impliciet al gedelegeerd, het staat in je functieomschrijving. En team, enig die wat kan doen, is zorg dat je Bekwame mensen hebben in je team, zodat uh, ze binnen die kaders kunnen functioneren. Nu vraag ik mezelf af, welke coachingstijl ervaar jij op werk? Of mocht je als een leidinggevende luister, bijvoorbeeld die Scrum Scrummaster of je bent een afdelingschef of zoiets, so welke soort coaching of leidinggeven pas je toe? Of heb je een zelfsturend team? Herken je jezelf in enige van deze vormen die ik net heb beschreven? Ja, laat me alsjeblieft weten op iTunes, write reviews en abonneer op mijn functioneel BRD Podcast. Of contact Michiel Erasmus bij erasmus